0: Mehrdad Payande ist Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Niedersachsen. Ich habe mit ihm im Rundblick-Podcast über das Geldausgeben gesprochen, genauer gesagt über das Investieren. Payande spricht sich mit Werf für mehr staatliche Investitionen in die Zukunft aus.
1: Wir verspielen die Zeit. Es ist mir wirklich so eine Schleierhaft, wie wir so fahrlässig damit umgehen, weil wir irgendetwas in der Verfassung geschrieben haben, wie eine heilige Kuh, schwarze und so weiter.
0: Aber ausgerechnet diejenigen, die am meisten investieren müssten, haben am wenigsten Geld
1: politisch gesehen, wir haben eine Schieflage. Diejenigen, die am Ende der Nahrungskette sind, das sind die Kommunen, obwohl die Kommunen über mehr als die Hälfte aller öffentlichen Investitionen tätigen. Das ist ein bisschen Gaga.
0: Und Gaga ist für Payande teilweise auch, was beim Wohnungsbau passiert oder gerade eben nicht passiert. Ihn stört vor allem, dass gerade die vielen Menschen mit mittleren Einkommen vergessen werden.
1: Die haben keinen Anspruch auf eine Sozialwohnung. Und die werden vernachlässigt. Das ist die Mitte der Gesellschaft. Wir sind dabei, wohnungspolitisch genau die zu verlieren. An die
0: denn kein Mensch. Klare Worte von DGB-Chef Merdat Payande. Der Rundblick-Podcast mit ihm jetzt. Merdat Payande ist bei uns, der Chef des DGB in Niedersachsen. Herzlich willkommen, Herr Payande.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Der 1. Mai steht vor der Tür. Es wird in diesem Jahr vermutlich etwas anders laufen als sonst. Ich habe gelesen, Sie sind in Göttingen unterwegs. Da sollen richtig wirkliche Menschen dabei sein. Nicht immer, wo wir jetzt mittlerweile sonst sind, im virtuellen Raum. Wie läuft der 1. Mai in diesem Jahr ab beim DGB?
1: Das ist erneut ein Experiment äh, für uns. Letztes Jahr haben wir Präsenzkundgebungen abgesagt. Zum einen, weil wir unerfahren waren. Wie gehen wir mit der Pandemie um und dann wollten wir in erster Linie äh, Gesundheitsschutz von Menschen bewahren und dementsprechend auch keine Risiken eingehen. Inzwischen sind wir Erfahrene, Sie wissen selbst, also wir können auch kombinieren, diese sogenannten Hybridveranstaltungen. Äh, wir wissen, wie wir miteinander umgehen, Abstand halten, äh, Masken tragen und alle solche Dinge, die ermöglichen natürlich uns in Präsenz, in begrenzter Zahl, Uh, unser, unser wichtigstes Fest zu feiern einmal im Jahr und uh, und dementsprechend auch unser uh, um, ja, uns mal dort wo es geht uh, Veranstaltungen vornehmen und Themen vornehmen die wir vorhaben allerdings bleibt bis wirklich bis zum letzten Meter alles offen weil Inzidenzzahlen sind vor uns ausschlaggebend bei alle sehnsucht nach uh, Präsenz und klassischen 1. Mai Demo und 1. mai kundgebungen hat für uns auch ähm, äh, Gesundheitsschutz äh, Vorrang. Wir wollen keine Menschen auch seinen, äh, ja einem Risiko aussetzen. Das ist äh, und wir werden immer vor Ort entscheiden, wo wir können, wo wir nicht können. Ich bin selber in Göttingen und die Inzidenzwerte, soweit ich weiß, sind niedrig, dass dass man auch sowohl also eine in überschaubarer Größe eine äh, Veranstaltung vornehmen kann. Ich bin ja gespannt, das weiß ich auch nicht, ob es klappt.
0: Sie müssen sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass der Applaus leiser wird, weil weniger Menschen auf jeden Fall da sind. Das macht natürlich auch was mit so einer Veranstaltung. Sie stehen da, es sind wieder Menschen in Präsenz da, aber am Ende sind es natürlich nicht so viele, wie man es wie früher mal gewohnt war. Wie ist das für Sie, wenn Sie vor einer viel kleineren Gruppe von Menschen diesmal stehen?
1: Ach. Ich habe dann eigentlich in meiner Erwerbsbiografie, meine politischen Biografie alles durch. Ich glaube, als ich dann auf dem, auf dem SPD-Parteitag so äh, Grußwort gehalten habe, war wirklich sehr, sehr, sehr komisch, das Gefühl. Äh, mit wenigen Menschen ist auch so, aber wir sind auch alle, ehrlich gesagt, inzwischen erfahren. Es geht auch nicht, um Applaus zu bekommen. Es geht darum, Botschaften zu senden, ein bestimmtes Anliegen, vorzutragen, insofern ist es okay.
0: Ähm, wenn man mal auf die Corona-Krise guckt auf ihr Motto auch zum ersten Mai. Solidarität ist Zukunft, könnte man ja sagen. Naja, Corona hat eigentlich bewiesen, dass Gesellschaft solidarisch sein kann. Junge bleiben zu Hause, für ältere Menschen bleiben zu Hause, um vulnerable Gruppen zu schützen, war Corona auch sowas wie ein Beispiel dafür, dass dieses Solidarität nicht eine hohle Phrase ist, sondern dass sie wirklich gelebt wird in großen Teilen der Gesellschaft.
1: Absolut. Ich kann das unterstreichen. Äh, wenn man jetzt äh, an die ersten Tage zurück erinnert, wo plötzlich die Unis zugemacht haben, das war total Lockdown, ähm, wie die Studierenden, junge Menschen, den, den, den äh, Älteren äh, beim Einkaufen geholfen hatten, das ist wirklich, das dürfen wir nicht vergessen. Das überwiegt und diese Gesellschaft zeigt nach wie vor so viel Kraft, so viel Zusammenhalt, äh, so viel Miteinander er wird geschätzt äh, und äh, auch bewahrt In, und ich würde sagen ähm, auch wenn wir an bestimmten Maßnahmen immer Kritikpunkte hören wie wieder diese Tage dürfen wir nicht vergessen dass das was unsere Gesellschaft zusammenhält eine eine wirklich eine Mehrheit die sehr schweigend ist äh, die ist da die steht zu dem was unsere Gesellschaft ausmacht und das ist eine Stärke und ich glaube, das ist das, was wir bewahren sollten bei allen auf und ab. Solidarität ist etwas, was wir erfahren und was wir auch in der Zukunft erfahren werden, dass Menschen das Gefühl bekommen, dass in diesem Land niemand alleine gelassen wird. Ich glaube, das ist eine gute, positive Botschaft und da wollten wir auch zum Motto unseres äh, diesjährigen Festes machen.
0: Wenn Sie übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, ab und zu ein Geräusch im Hintergrund hören, dann liegt das daran, dass auch wir hier Infektionsschutz leben und die Fenster ein bisschen offen haben und die Türen ein bisschen offen haben. Man sagt ja jetzt drinnen ist das neue draußen oder draußen ist das neue drin. Wir holen jetzt draußen ein bisschen rein, indem wir die Fenster auch im Podcaststudio offen lassen. Herr Bayandi, jeder muss ja sein Schärflein beitragen in dieser Corona-Krise und Sie haben letztens den den Blicken so ein bisschen auf die Arbeitgeber gerichtet und haben gesagt, da ist noch Luft nach oben zum Beispiel, wenn es eben ums Thema Testen geht. Da müsste eigentlich noch mehr passieren. Sehen Sie das inzwischen geregelt oder glauben Sie immer noch, dass da viele zwar was machen, aber einige eben doch zu wenig?
1: Das ist, in unseren Äußerungen waren wir sehr differenziert. Wir sehen dort, wo ja, geordnete Verhältnisse noch existieren, nämlich wo es Betriebsräte geht, Personalräte geht, wo man miteinander redet. Und in allen diesen Unternehmen, wir verzeichnen keine Probleme. Äh, die sind überwiegende Mehrheit äh, der Unternehmen, die praktisch äh, Hand in Hand mit ihren Betriebsräten dafür sorgen, dass die ihre Beschäftigten praktisch getestet werden. Ich vermute, dass auch wenn es um Impfen geht, das Gleiche passieren wird. Also das sind nicht unsere Sorgenkinder. Sorgenkinder sind Unternehmen, in denen A, keine Betriebsräte vorkommen, sogar Gewerkschaften bekämpft werden und dementsprechend zu so einer Art wie Alleinherrscher. Und, und das Schlimmste ist, dass manche auch von denen selber auch nicht davon überzeugt sind, dass was bringt. Ich kenne ein kleines Unternehmen, das, das ist beinahe hätte er, der Eigentümer, also Kleinunternehmen, das ist mein kleines Handelsunternehmen, zwei äh, infiziert. Und dann hätte, er wäre er beinahe selber auch, ähm, äh, zum Glück ist er nicht, aber positiv getestet worden dass diese Grundhaltung nicht da ist. Und ähm, wenn da nicht äh, das Verständnis dafür da ist, bei einigen Unternehmen das zu machen, dann werden sie alle leider geopfert. Ich hätte gerne auch, das ist wie ehrlich ich sage wie Mindestlohn. Hätten wir diese Missbrauch von Niedriglöhnen nicht gehabt, also, beziehungsweise Niedriglöhnen nicht gehabt, hätten wir überhaupt vielleicht nie einen gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland gebraucht, wie in skandinavischen Ländern. Aber das sind einige, die toleriert werden, die Ton angeben und dementsprechend dazu beigetragen, dass man gesetzlich regeln muss. Und für diejenigen, die regeln, hat diese gesetzliche gar keine Auswirkung. Also die haben es vorher geregelt. Und für diejenigen, die äh, eben das nicht, nicht gemacht haben, ja, die müssen umerzogen werden. Das ist die Gesellschaft. Es geht um Gesundheit und Arbeitsschutz. Und äh, da muss man auch natürlich kontrollieren. Aber darum geht es. Ich glaube, für mich ist es auch nicht geregelt. Man muss auch gucken, dass es um, umgesetzt wird. Äh, aber... Langsam, langsam greift, greift um sich die auch diejenigen, die wissen, es ist gesetzlich geregelt, dann verlangen sie von ihren Arbeitgebern, du musst mich testen oder testen lassen und so weiter. Ja.
0: Das ist ja eigentlich das, der Kern des Problems, die Kontrollierbarkeit am Ende. Natürlich haben sie die Behörden nicht so ausgestattet, dass sie durch die Bank, durch die ganzen Unternehmen durchgehen können und es kontrollieren können, ob es auch gemacht wird. Natürlich, wahrscheinlich ist es immer so in allen Bereichen, sie brauchen eben auch einen bestimmten Bereich von Grundvertrauen, dass Dinge einfach am Ende auch passieren.
1: Also wir haben sehr oft auf Grundvertrauen gesetzt äh, und auf Freiwilligkeit und das ist nicht geschehen. Und dann kommt die gesetzliche Regelung. Das gibt es Arbeitnehmern auch, äh, das Argument zu, von Arbeitgebern abzuverlangen. Äh, ich möchte getestet werden. Ja? Das ist, das ist, ich ich habe Anspruch darauf. Bis dahin ist praktisch die Frage der, des Gutwills. Und ich bin, äh, es ist etwas, was Grundvertrauen voraussetzt, dass wir einen Konsens haben in der Gesellschaft. Und wenn manche diese Konsens aufkündigen oder es ihnen nicht interessiert, dann sind wir alle aufgefordert, sie daran zu erinnern oder Rahmen zu setzen, damit sie, sie sich an diese Regeln halten. Äh, wenn Grundvertrauen habe ich immer wirklich, und wenn ich mich darauf verlasse, dass, dass wir auch das Problem teilen, das ist das Gleiche mit Impfen wenn sie wenn sie grundvertrauen äh, äh, haben möchten dann muss die andere seite sagen ich ich gehe auch den Weg des Impfens mit und helfe mit, dass es klappt. Aber wenn jemand sagt, ich bin dagegen grundsätzlich, da ist naiv so ein Grundvertrauen, jemandem zu schenken, der davon nichts hält.
0: Ich habe äh, auf dem Zettel jetzt stehen mal für uns beide das Thema Geld. Eigentlich ein schönes Thema, wenn man es hat. <lacht> ähm, wir haben äh, mal die Papiere der vergangenen Wochen so durchgesehen beim DGB. Da geht es immer wieder natürlich im Kern ums Geld, weil das muss schlicht und einfach da sein für bestimmte Dinge. Wenn man sich zum Beispiel das Kommunalwahlpapier an sieht, Stichwort kommunale Investitionsoffensive, hört sich erstmal gut an. Jetzt muss man natürlich nach Corona damit rechnen, dass genau für solche Investitionen das Geld auch mal knapp wird. Wo kommt es her? Das ist ja immer die Frage. Kann ich jetzt sozusagen gegen die Krise, in der Krise investieren, ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, in dem meine Stadtkasse natürlich darbt?
1: Wir dürfen den, den Fehler nicht machen für Corona und wo Corona Folgen. Alles andere, was wir jahrzehntelang -like vernachlässigt hatten und längst Einsicht haben wir, alle, es, gibt, es gibt niemanden, der da bestreitet, dass wir diese nachholen müssen, dass wir zukunftsfest sein müssen für die Zukunft, das ist die gesamte Frage der Transformation unseres Industriestandortes. Das ist die Krone die, die hat das gerade äh, alles offenbart. Ich, ich brauche keines zu überzeugen, wo an, wo wir an jede Milch keine eigenen Sp äh, Netze brauchen, damit wir auch digitale Kommunikation ermöglichen können. Das ist, betrifft nicht nur Unternehmen, betrifft auch private Haushalte ja? und da fehlt alles. Gesundheitssektor ist auch klar. Ich glaube, es ist Einsicht da. Ich will nicht auflisten, unsere Industrie wird von, von einer CO2-intensiven Industrie wegkommen und das, das, das ist nicht eine Debatte äh, des Weges, des Zieles, sondern die Frage der Geschwindigkeit, des Zeitpunktes und so weiter. Das betrifft in erster Linie auch natürlich Kommunen. Also was öffentliche Investitionen angeht, über 50%, also 60% Prozent, aller öffentlichen Investitionen finden in den Kommunen statt. Das heißt, dort wo Staat sichtbar wird und zwar nicht als Staat, so, sondern in, in, in Form von intakter Infrastruktur, in Form von einem intaktem Gesundheitswesen, von, von grünen Städte und Gemeinden, kita einrichtungen Schulen und so weiter. Wenn man alles zusammen, das macht unseren Staat aus. Ähm, und dort haben wir Nachholbedarf und da machen die Kommunen. Und wenn die auf der Strecke bleiben, dann sieht man sichtbar doppelte praktisch, Strafe. Einmal Corona und danach als, als Begründung Corona dafür, dass man weniger macht. Und dementsprechend wir in dem Tempo auf der Strecke bleiben und Anschluss verlieren. Äh, dann zu einem Zeitpunkt, sie haben die Frage nach dem Geld bestellt. Wissen Sie, zur Corona-Bekämpfung hat der Bund viel Geld aufgenommen. Man kann sagen, das ist, oh, wie, wann wollen wir die mal zurückzahlen? Aber ich möchte einmal auf eine Info hinweisen. Olaf Scholz hat 7 Milliarden Euro durch Negativzinsen praktisch dadurch, dass er sich verschuldet hat oder Kredit aufgenommen hat, Geld verdient. Das heißt, wenn Sie in der Zeitachse gucken, die sind 30-jährige Anleihen, in 30 Jahren oder 40 Jahren müssen Sie es zurückzahlen. Die Hälfte hat sich allein durch Inflationsrate und durch Negativzinsen hat sie selber refinanziert. Jeder Privathaushalt macht von dieser Lage wirklich davon Gebrauch. Ich habe selbst einen Kredit aufgenommen, um mein Haus zu sanieren, Sagen und schreiben, ich 0,34 Prozent. Das ist, äh, weil ich habe, ich habe praktisch, ich kann lachen darüber, ich habe, ich kann investieren, ich kann, in, ich Wert geschaffen, Vermögen, der Staat verzichtet drauf. Ich will nicht, dass Geld nur rausschmeißt. Kommunen, also der Staat insgesamt, äh, kann unter super Bedingungen, Kredite aufnehmen und Kredit finanziert machen, es ist nicht verwerflich. Es ist verwerflich, wenn man Kredite aufnimmt und verschwenderisch damit umgeht und nicht investiert. Wir plädieren für Investitionen, die man braucht. Und übrigens, eine Bertelsmann-Studie zeigt, in allen Bereichen Verkehr, Bildung vor allem, die Amortisierung der Investitionen, die sind so kurzfristig, bei Bildung, nach, sie, Bildung, nach sieben Jahren, hat sich zurückgezahlt. Bei Verkehrsinfrastruktur, das sind elf Jahre, ich habe jetzt die Studie nicht alles vor Auge, weil ich sagen will, das ist die eine Frage. zweite Frage ist, in der, auch in der Corona-Krise, sparen die Menschen, wir haben eine hohe Sparquote. Und wenn der Staat, wie private Haushalte, wie Unternehmen praktisch keine Kredite aufnehmen, dann haben wir Ungleichgewicht am Kapitalmarkt und zwangsläufig gehen die Zinsen weiter nach, äh, nach unten in den Keller und wissen Sie, der, der Nutznießer dieses Vermögens, was wir in dem Land haben, Gott sei Dank, ist Ausland. Das Ausland nimmt Kredit auf, weil die keine Schuldenbremse und so weiter haben. Und die modernisieren sich und verlieren wir den Anschluss. Wir sind eine know how intensive äh, Standort. Wir müssen in unsere Zukunft investieren. Ich komme aus einem Land, wo Öl und Gas und so weiter alles hat. Da kann sie sich mal leisten. Wir haben auch unsere Kinder, unser Know-how, unser Wissens, unser Ingenieurwesen, nichts anderes. Und dürfen wir nicht bereitlich vernachlässigen. Es ist mir wirklich so eine so ein Schleierhaft, wie wir so fahrlässig damit umgehen, weil wir irgendetwas in der Verfassung geschrieben haben, wie eine heilige Kuh, schwarze Null und so weiter. Und übrigens, für mich sind die gleich nicht Schulden, ich sage Brief, Schulden wie Sünde, wie Schuld. Für mich sind Kreditfinanziert rein marktwirtschaftlich, kreditfinanzierte Investitionen. Ein, ein, ein ähm, Input und Auf Output, ich denke zu einem Verhältnis. Und äh, es ist nicht schlimm, wenn man Kredit aufnimmt und dann danach mit einem Tilgungsplan versieht und zurückzahlt. Und dafür profitiert eine ganze Gesellschaft, private Investoren kommen. Sie wurden in bestimmte Städte, oder erkannt. Selbst in Niedersachsen wurden sie auch nicht hingehen, selbst wenn es schön ist, wenn sie keinen Internetanschluss haben, keine Verkehrsanbindung haben und so weiter. Wenn wir wollen, dass investiert wird, auch private, dann müssen wir die Grundvoraussetzungen schaffen. Die haben wir nicht ausreichend.
0: Jetzt muss man natürlich sagen, die Debatte wird wahrscheinlich schwieriger werden darüber. Eigentlich hätten wir die in den vergangenen zehn Jahren führen müssen, als es uns gut ging, als wir vielleicht auch weniger Schulden hätten aufnehmen müssen, weil wir einfach wahnsinnig viel Geld hatten. Da wurde viel Geld in die Kassen gespült. Jetzt führen wir die Debatte zu einem Zeitpunkt, wo weniger Geld in die Kassen reinkommt, wo die Kredite auch am Ende entsprechend höher äh, ausfallen müssen. Muss man sich da nicht schon die Frage stellen, ein Land, das es in den vergangenen Jahren in einer Hochzeit der Konjunktur nicht hinbekommen hat, diese Investitionen zu tätigen, vermutlich auch mit einem Teil von Krediten, aber eben auch viel mit eigenen Geldern. Warum sollte das das hinbekommen, ausgerechnet jetzt gegen die Krise anzufinanzieren mit Krediten?
1: hast einmal jetzt rein ökonomisch gesehen, Gerade in der Krise muss man dagegen äh, investieren, also um aus der Krise herauszuwachsen, weil die alle anderen Marktteilnehmer sich zurückziehen, also sie unsicher sind, was die Zukunft angeht. Wenn der Staat das auch nicht macht, dann geraten wir eine, wenn man will, im, äh, sich kontinuierlich festsetzt, festsetzt und verstetigt diese Grundhaltung, dann geraten wir eine Depression, weil alle sich zurückhalten. Und die Zurückhaltung hat äh, die Gefahr, dass äh, Nichts passiert. Also alle warten auf den anderen. Und hier in so einem Moment soll der Staat rein jetzt aus der Situation heraus, äh, äh, unabhängig von der Vergangenheit, aus der Situation heraus gegen die Krise investieren. Das ist, die sagt uns die Wirtschaftsgeschichte. Überall, wo das Gegenteil gemacht wurde, äh, hat die Krise sich verstärkt, äh, verstärkt und sogar zu Deflation gefühlt. Und Deflation ist wesentlich gefährlicher als Inflation oder bestimmte Preissteigerung. Ähm, insofern Finde ich, äh, da muss muss das machen, unabhängig wie in der Vergangenheit war. Wir machen keine Vergangenheit Bewältigung, sondern wir müssen gucken, wie wir aus der Krise herauskommen. Äh, und das ist, ich habe auch gesagt, Ausgangsbedingungen sind sehr günstig. Wir kriegen Geld zum Negativzinsen, das heißt, verdienen wir daran, wenn wir Kredite aufnehmen. Und wir haben immensen Investitionsbedarf. Was auch wir hier noch nebenbei brauchen, und das ist der Hintergrund, vielleicht <lacht> werden Sie später dazu kommen, warum ich äh diesen Niedersachsenfonds vorgeschlagen habe. Der Niedersachsenfonds hat einen Vorteil, dass uns die die Planbarkeit sichert. Es ist nicht nur eine Geldfrage. Das ist die Frage, dass wir überjährig planen, nicht von Wahlperiode zu Wahlperiode, sondern Konsens herstellen über bestimmte Projekte, egal welche Partei regiert, da sind wir uns dafür darüber einig, dass diese Projekte gemacht werden müssen und wir müssen die Frage stellen, wo wollen wir es 2030, 2040? als Niedersachsen, als Land darstellen. Und wenn wir Konsens haben, dann brauchen wir praktisch auch eine Sicherung der Finanzierung, aber auch eine eine Sicherung der Planbarkeit. sagen, egal ob Krise raufgeht und runter geht, wie die Konjunktur ist, das ist festgesetzt. Das ist konjunkturunabhängige Investitionsfahrt, den wir brauchen für das Land, damit wir zukunftsfest werden. Das gibt Vertrauen, das gibt Verlässlichkeit. Unternehmen werden sie dann investieren in ihre Anlagen, weil sie wissen, in den nächsten 15 Jahren haben sie Auftrag, Auftragsbücher voll und das muss gemacht werden. Übrigens invest öffentliche Investitionen, in der Regel haben sie eine ein, ein Investitionsbedarf, eine, ein Lebenszyklus nennt man das, mehr als vier oder fünf Jahre, eine Wahlperiode. Insofern, das sollte, sollten wir das machen. Insofern, ich mache mir nicht gegen äh, 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 in, der, in der Diskussion zwischen den Parteien oder Haushaltslage das äh, mir Sorgen macht. Mir Sorgen macht das, dass wir mit jedem Tag die Chance verpassen, eine sachliche, eine versachliche Debatte zu führen und äh, das wünsche ich mir wirklich, weil wir tatsächlich Anschluss verpassen. Kein Land praktisch äh, verspielt diese Situation. Die einmalige Chance, die wir haben, in unsere Zukunft zu investieren und vor allem äh, für die unsere Nachkommen es bringt doch nichts, dass sie sagen, ich habe gar keine Schulden, aber dafür sonst gar nichts und äh, ich habe kleines Kind und ich möchte nicht, dass mein vierjähriges Kind irgendwann mal in eine marode Schule reingeht und sich nicht leisten kann und keine Infrastruktur hat und so weiter und so ich appelliere an an äh, Töne miteinander an im Opposition oder
0: Landesregierung Ich nehme ihr Stichwort Niedersachsen-Fonds einmal ganz kurz auf, weil es stellt sich vielleicht ja auch ein bisschen die Frage, welche Ebene hat eigentlich wie viel Geld? Also wenn man mal schaut, die Kommunen müssen ganz viel leisten, sind aber sehr abhängig von bestimmten Zahlungen, die sie von anderen Ebenen bekommen. Und wenn man im Land mal genauer hinschaut, was muss da eigentlich finanziert werden, haben wir in den vergangenen Jahren ganz häufig die Debatte gehabt, eigentlich sind wir dafür zuständig, aber da brauchen wir vom Bund erstmal Geld. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Niedersachsen-Fonds auflege, knüpft sich das ja unmittelbar an die Lage des Landeshaushalts. Der Landeshaushalt hat gar nicht so viele Möglichkeiten, weil die Musik spielt dann doch nochmal an anderen Stellen. Glauben Sie, dass was auch zum Beispiel Steuereinnahmen angeht, wir noch richtig klug austariert sind? Also liegt da möglicherweise zu viel beim Bund, am Ende zu wenig in den Ländern und in den Kommunen und am Ende muss man immer erst in Berlin nachfragen, ob man überhaupt irgendwas machen kann?
1: Das ist erstmal steuerpolitisch gesehen, das ist, wir haben eine Schieflage, weil ähm, diejenigen, die am Ende der Nahrungskette sind, das sind die Kommunen, obwohl die Kommunen über mehr als die Hälfte aller öffentlichen Investitionen tätigen ist ein bisschen Gaga. Was wir brauchen, einfach eine Neustrukturierung der öffentlichen Finanzen, was das unser Steuersystem angeht. Wir haben, da hören viele ungern, meine Freunde von mir, die sind da Ärzte oder äh, Rechtsanwälte von Kanzleien, aber sie sind die Einrichtungen, die am meisten kommunale Infrastruktur nutzen, aber keine Gewerbesteuer Die Handwerker, die wirklich, die dazu beitragen, dass Infrastruktur funktioniert. Die zahlen, die mit, ihrem, mit ihrer Arbeit zahlen sie. Also eigentlich Ärzte, Apotheker, Steuerberater, Anwälte, alle zahlen nichts. Und ich wäre angemessen, dass sie zumindest ähnlich wie Handwerker bei großzügigem Freibetrag zum Beispiel äh, an der Finanzierung der kommunalen Infrastruktur sich beteiligen. Im Übrigen ist es äh, konjunkturunabhängiger. Krank wird man, ob Konjunktur auf- oder ab ist. Also, man, oder ob Medikamente braucht man, oder man lässt sich scheiden oder heiratet man, wie auch immer, man braucht auch, äh, Rechtsberatung. Was ich sagen will, wir können einerseits die Komponente der konjunkturunabhängigen Steuerelemente erhöhen und damit stabiler machen und auf der anderen Seite ein bisschen Gerechtigkeit herstellen. Das ist was kommunal, was zu machen ist. Auf der äh, Landes- und Bundesebene, da muss, ehrlich gesagt, politisch muss man, egal welches Partei, wo man hat, muss man auch alle, alle dafür Sorge tragen, dass äh, ein bisschen zu Lasten des Bundes, aber zugunsten der, der Länder und der Kommunen unser System ein bisschen äh, umgebaut wird, modernisiert wird. Also das glaube ich, das ist, das ist noch Handelsspielraum äh, da. Aber äh, ich sage noch einmal, das ist die Frage der Einnahmeseite. Ich bin wirklich, ich möchte mal was sagen, äh, dazu sagen, dass unabhängig von der Steuereinnahmeseite, das ist die eine Seite, wir haben die günstigste Bedingungen, um Kreditfinanziert zu machen. Das ist wesentlich günstiger, wenn Sie Geld ansparen würden oder egal wie gerecht unser Steuersystem ist, dass Sie warten, bis Sie Geld annehmen und dann investieren. Wir verspielen die Zeit, wir verspielen die Gelegenheit, die wir haben, günstig bei negativen Zinsen, Kreditfinanziert, praktisch die, die alle Investitionen vornehmen, planen und um das zu machen. Es, das, ich verstehe nicht, warum es nicht nachvollziehbar ist.
0: Ich würde trotzdem, auch wenn Sie nicht verstehen, dass es nicht nachvollziehbar ist, mal ganz kurz zum Thema nochmal Wohnungsbau gerne kommen, mhm. weil das ja auch bei Ihnen eine wichtige Rolle gespielt hat in den vergangenen Wochen und Monaten. Da fokussiert sich ganz viel in der Diskussion auf diese Landeswohnungsbaugesellschaft. Und das ist so ein Punkt, den ich immer nicht so ganz verstehe, weil ich glaube, wir haben ganz viele Schwierigkeiten, warum das mit dem Wohnungsbau nicht geklappt hat. Die Politik hat ein bisschen geschlafen, hat sich angeguckt, wie das mit den Sozialwohnungsbauquoten immer weiter runterging, wie viele Wohnungen aus den, aus der, in die Entfristung kamen. Wir haben ein unheimlich kompliziertes Wohnungsbaurecht, das auch teuer ist. Und am Ende kommt mir das manchmal vor wie so eine Ausweichdebatte. Solange ich über eine Landeswohnungsbaugesellschaft spreche, muss ich mich ja um den Wohnungsbau selbst erstmal gar nicht kümmern, sondern ich schaffe erstmal eine Institution. Sind Sie der Meinung, dass uns so eine Gesellschaft dennoch weiterhelfen könnte, um da schneller in die Füße zu kommen?
1: Ja, sonst hätten wir den Vorschlag nicht gemacht. Aus einem einfachen Grund, dass die bisherigen... Mechanismen a fehlgeleitet sind und b nicht wirken. Wenn Sie äh, die Frage der des Abschiedes des Staates aus vom Wohnungsmarkt und nilig, wie man äh, veräußert hat, hat vor dem Hintergrund stattgefunden, weil man durch Veräußerung von äh, Silbertafeln äh, den Haushalt konsolidieren wollte. Also man hat alles verkauft. Das ist nicht nur das Stadtwerke hat man verkauft und so weiter. Es gibt also Elektrizitätswerke und so weiter. Also wenn was Sie sagen will. Allein diese Haltung, wir müssen schnell Schulden abbauen, auch in Phasen, wo wir kaum Einnahmen haben. Also praktisch Haushaltskonsolidierung, nicht über höhere Einnahmen, sondern über Kutzung von Ausgaben und dann über Veräußerungen stattfinden soll. hat dazu beigetragen, dass wir alles, was wir als Staat aktiv machen sollten, war verpönt bis heute. Wir tun uns schwer, also bis der Staat, die ein Kombinat wäre ähm, und dann Wohnungen bauen würde, der Staat würde praktisch ehrlich gesagt auch eine Wohnungsbaugesellschaft würde wahrscheinlich selber nicht bauen. Ich habe auch den Vorschlag gemacht, so ein Joint Venture machen mit einem Bauunternehmen und dann einfach bauen und dann die oder öffentliche äh, Grundstücke anstatt teuer zu zu ver veräußern, um dann wiederum der Stadtkamera sich freut, sondern einfach sagen, ich habe in den Städten, die Grundstücke, die ich habe, verpflichte ich mich, die mal zu bauen und aktiv steuern. Und eine Wohnungsgesellschaft, dient dazu praktisch, diese sofort direkt umzusetzen. Bisherige Maßnahmen, deshalb haben sie nicht gegriffen, weil sie auf Anreize setzen. Also was das äh, Umwelt- und Baumministerium gemacht hat, war nichts so anderes, als das wirklich sehr attraktiv zu machen. Aber offensichtlich bei so knappen Wohnungsmarkt Bauen von Luxuswohnungen immer noch attraktiver ist. Ich mache kein Bauunternehmen äh, an Vorwurf. Wahrscheinlich, wenn ich selber ein Bauunternehmen wäre, hätte ich auch so gemacht. Da greift marktwirtschaftliches Instrument nicht zwischen Angebot und Nachfrage, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Um Wohnraum im teuren, in höheren Preissegment zu schaffen, funktioniert. Unten funktioniert ist. Und da haben wir den Vorschlag gemacht, dass man, die, dass der Staat auch günstiger baut, a, kann, ähm, selber günstige Kredite B-Bedingungen hat, B, Grundstücke hat, allein macht 30 bis 35 der Baukosten. Und dadurch bedingt kann der Stadt per se günstiger bauen, allein weil Grundstücke selber darüber verfügt. Und dementsprechend ein bisschen eindämmen. Ich glaube, der Anteil der bezahlbaren Wohnräume, wenn die der Stadt schafft, würde auch allgemeine Preisentwicklung im positiven Sinne beeinflussen, dass bis nicht so permanent steigt. Irgendwann arbeitet man nur noch für die Wohnung oder ja, das ist wirklich eine eine äh, Entwicklung, die sollten wir mit Sorge treiben, weil unsere Stadtteile verschieben sich. Also die wir haben praktisch nur diejenigen, die sich leisten können und die anderen, die verdrängt werden. Und äh, man muss andere Städte wie Berlin gucken, Berlin Mitte, da ist gar keine keine Mitwohnung mehr. Das ist so in Und äh, diese Entwicklung ist nicht positiv. Wir sollten auch aus dem Grund auch so gucken, wie wir hinbekommen. Pragmatische Lösungen. Übrigens Verstoß nicht gegen Schulen, sie haben Miteinnahmen. Das ist ordnungspolitisch, es gibt keine Anwendung. Es ist einfach, weil die anderen Instrumentarien, die gibt es übrigens, die bisher nicht greifen.
0: Was mich trotzdem nicht, mir nicht einleuchtet, ist, Sie haben ja kommunale Wohnungsbaugesellschaften, die bauen ja auch. Sie haben Länderflächen, haben Sie gesagt, das stimmt, die kann man freigeben, kann ich aber auch ohne Landeswohnungsbaugesellschaft machen. Und es gibt ja auch heute schon Beispiele, ich habe mir selber mal in, in Cuxhaven sowas angesehen, wo einfach ein, eine Stadt eine Fläche freigibt, aber selber auch vorgibt, das muss so und so gestaffelt sein von den Mieten. Da muss es einen Sozialwohnungsanteil geben. Da kannst du auch ein Penthouse hinbauen, das kannst du auch machen. Da muss es ein mittleres Preissegment geben. All das ist eigentlich möglich. Vielleicht haben da auch viele Kommunen einfach, ja, vielleicht nicht so rigide gehandelt, wie man es vielleicht hätte machen können teilweise.
1: Ich glaube, so ein Punkt ist hier nicht ganz gut rübergekommen. Unser Anliegen ist, dass sie unsere äh, wohnungspolitische Forderungen darauf abzielen, Sozialwohnungen für die niedrige Einkommensgruppen äh, zu schaffen. Unser Anliegen ist nicht diese Gruppe allein. Unser Anliegen ist die Miete der Gesellschaft, nicht mehr scheinberechtigt. Da sind Beamte, die sind äh, äh, hohe eingestellten mittlere Einkommensgruppen. Diese können sich, müssen sie immer höheren Anteil ihres Einkommens für also Nettoeinkommen für Kaltmiete zahlen. Also, die, das, da, da, ist was, da läuft was schief. Die haben keinen Anspruch auf eine Sozialwohnung. Und die werden vernachlässigt. Das ist die Mitte der Gesellschaft. Wir sind dabei, wohnungspolitisch genau die zu verlieren. Und ich habe auch in unserem Vorschlag, ich habe mehrmals gesagt, bau an zehn Wohnungseinheit, ein Haus, zwei davon für Sozialwohnungen, zwei davon veräußere das an Familien, die Wohnung kaufen wollen, aber nicht zu 5.000 und 6.000 Euro Quadratmeter Preis, die auch Eigenheim wollen. In der Stadt, die können doch nicht kein bauen. Und 50 Prozent, 60 Prozent davon mittlere Einkommen bei 8, 9 Euro, 10 Euro, das heute müssen sie 13, 14 Euro zahlen. Die sind die, die Hände küssen, die werden sie die Wohnung nehmen. Das ist Mitte der Gesellschaft. Und für die zu bauen. Ich rede nicht von der klassischen Wohnungsbau. Ich rede von einem Wohnungsbau, wo aktiv alle gesellschaftlichen Schichten, die alle benachteiligt sind, berücksichtigt und für die Wohnraum schafft. Für die Mitte der Gesellschaft, für die wird, an die denkt kein Mensch. Entweder ganz unten oder im Luxusbereich. Und sie werden dazu gedrängt dass sie dann entweder zu sehr hohen Preisen dann mit dem, äh, Wohnung mieten oder zu hohen Preis sich verschulden und dem schon Wohnung kaufen. An die muss man denken. Ich glaube, da müssen wir, ob egal welches Parteibuch man hat, an die denken. Die sind eigentlich diejenigen, die immer zur Wahl gehen. Die, 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 die eigentliche Wählerschaft, da sind die, die sehen sich nirgendwo vertreten. Das ist der Hintergrund, wo wir gesagt haben, wir müssen untypisch vorgehen. Die bissigen Maßnahmen, die dienen, die greifen auch zu so kurz leider.
0: Weil die Kommunen aber es teilweise eben auch nicht gemacht haben, muss man sagen. Also die Beispiele, über die wir reden, sind ja im Prinzip kommunal nachverfolgbar. Und ich meine, Berlin ist immer das schönste Beispiel von allen. Da würde ich dann immer sagen, naja, wer in Tempelhofer Feld per Volksabstimmung nicht bebaut, wer eben sozusagen mit der Nachbebauung von bestimmten Flächen nicht nachkommt, wer Kleingärten eben erhalten möchte, aber nach Brandenburg nicht raus will, der hat für so eine stark wachsende Stadt irgendwann einfach ein Problem. Da ist es total egal, ob ich eine Landeswohnungsbaugesellschaft oder irgendwas habe. Wenn ich nicht baue, habe ich kein Wohnraum. Raum, steigen die Preise, ist es so. Und ehrlicherweise ist es ja in Niedersachsen auch an vielen Stellen genau so gewesen, ob mit oder ohne Landeswohnungsbaugesellschaft. Und durch diese Debatte, die wir da führen, kommen wir aber in anderen Bereichen nicht voran. Also wir haben ja Gruppen, Arbeitsgruppen, die sich genau mit solchen Fragen hier in Niedersachsen beschäftigen. Wo kann zum Beispiel Bauen günstiger werden? Da sind wir den Holländern hoffnungslos unterlegen. Die bauen und bauen und zu viel günstigeren Preisen als wir. Und wir diskutieren über Gesellschaften. Und ich finde, da fehlt uns so ein bisschen die Debatte an dieser Stelle, um auch so kostengünstig zu bauen, dass Menschen sich das leisten können mit einem mittleren Einkommen.
1: Was wir vorgestellt haben als Gesellschaft, bedeutet eine direkte Steuerung. Alles andere sind Anreize. Wenn sie nicht greifen, die haben wir geschaffen. Sie haben Baurecht, die haben, der Landtag hat beschlossen, es soll vereinfacht werden. Es soll diesen, ich sage auch dämliche so Übertragung, eine, eine, ein Haus in der List plötzlich, weil irgendein Dachgeschoss vielleicht ausgebaut wird, komplett brandschutzmäßig muss dem 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 Stand eines Neuhauses entsprechen, völlig gaggert. Das ist Bauverhinderung und nicht Bauförderung. Also da das aus für fünf Jahre aus der Kraft gesetzt worden, das finde ich alles gut, aber die greifen immer noch nicht. Also da in so eine Situation, ich habe wirklich, ich glaube, ich wären wir wären nicht mit diesem Vorschlag gekommen, wenn alles funktioniert hätte. Wir sehen von Jahr zu Jahr, nachdem diese Förderkulisse da ist über N Bank. Trotzdem nicht ausreichend gebaut wird. Aber in dem anderen Preissegment gebaut wird. Selbst wenn ähm, Baurecht besser geworden ist und trotzdem wird nicht gebaut. Das ist der Hintergrund. Das ist auch kein, übrigens, ich bestehe doch nicht auf eine Gesellschaft, es ist kein Selbstzweck. Es, wenn alle anderen Instrumentarien funktioniert hätten, dann wäre ich der Letzte oder wären Gewerkschaften der Letzte ge gewesen, dass um jetzt unbedingt eine Gesellschaft und Wohnungsbaugesellschaft äh, gewünscht hätten. Das ist nicht Wir betrachten sehr wirklich sehr sehr in der Debatte sehr, gehen wir ordnungspolitisch rein. Hier ist Pragmatismus angesagt. Ich habe auch selbst ähm, äh, vorgeschlagen, dass 51% zu dem Staat gehören, um Steuerungsmechanismen zu haben. 49% kann man ausschreiben mit Bauunternehmen, privaten Bauunternehmen. Eine strategische Partnerschaft zum Bau von bezahlbaren Wohnraum zu machen. Ohne, dass ich dem Unternehmer vorschreibe, du musst immer, wenn du alleine bist, auch bezahlbaren Wohnraum schaffen. Er baut natürlich im Luxussegment, aber er hat Know-how. Wir können von ersten Tag an dieses Know-how akkreditieren durch Beteiligung an so einer Gesellschaft und dementsprechend einen Fahrplan für nächste 10 20 Jahre aufstellen das ist ein Joint Venture von zwischen dem Staat und Bauunternehmen das können wir das das aus meiner Sicht kann man machen
0: ich habe eine allerletzte Frage auf dem Zettel Herr Payandi und die bindet eigentlich alles verbindet alles worüber wir gesprochen haben weil es ums Geld geht weil es ums Bauen geht weil es um Bildung geht, weil es um Staat geht, wenn wir uns das Bildungssystem nochmal anschauen, da ist ja gerade in der Corona Zeit ganz viel offengelegt worden, was wir so an Schwächen mit uns herumschleppen. Marode Schulgebäude, Durchlüftungsfragen, Digitalisierung teilweise eine Katastrophe, Finanzierung, Schwierigkeit, Möglichkeiten von Lehrern in dieser Krise sozusagen zu agieren. Da hat man manchmal so ein bisschen den Eindruck, das Bildungssystem, da wird alles sichtbar im Kern, wo es staatlich gesehen in den vergangenen Jahren irgendwo gemangelt hat, oder?
1: Ach, ähm, ich habe immer PISA-Studien äh, angeguckt und ich habe gesehen, dass wir sobald PISA-Studie veröffentlicht wurde, eine Bildungsdebatte hatten. Dann, weil Bildung immer Geld kostet und die, wir wollten immer Haushaltskonsolidierung vornehmen. Der Staat kann nur, wo kann sparen? Das ist im Bildungssektor, Investitionen, Verwaltung. Also zu viel Einsparungsmöglichkeit hat der Staat nicht. Und dann hat man darüber debattiert und danach hat man so vergessen, PISA-Studie vergessen, wiederum zurück zur Tagesordnung. Und Jahr vor Jahr hat sich äh, das fortgesetzt. Und ich habe einmal, glaube ich, haben wir selber, als ich in Berlin gearbeitet habe, habe ich, das sind wirklich 13 Jahre her, haben wir einmal einen Studienauftrag gegeben, zu gucken, bitte konservativ berechnen. Also jetzt nicht sagen, alle bekommen sie doppeltes Gehalt. Und also sehr konservativ berechnet, wenn wir das Durchschnittsniveau der skandinavischen Länder im Bildungssektor erreichen wollen. Das war damals. 500 oder 34 Milliarden Euro mehr Ausgaben erforderlich, um das Durchschnittsniveau zu erreichen. Im Umkehrschluss, man hat nie gemacht, können Sie sich mal vorstellen, jährlich 35 Milliarden Euro wurde nicht getätigt und dementsprechend haben wir den Abstand nicht beseitigt, nicht überwunden. Also, hier reden wir über Bildung. Ich glaube, das ist sensibel. Die Menschen können ein bisschen ist gutes Beispiel, was sie genannt haben, damit was anfangen, weil es um die Kinder geht, um ihre Zukunftschancen geht und so weiter. Ja, haben alle verschlafen. Und zwar aus, vor dem Hintergrund, weil man wirklich Vorrang der Haushaltskonsolidierung äh, vorgenommen hat. Und Bildung ist nicht eine ein Bereich wie Wohnungsbau, wo man sagt, okay, ich kriege jetzt Miete oder Rendite. Die Rendite hat die Gesellschaft, die Rendite hat die Wirtschaft, die Rendite haben wir. Die sind Menschen, die sind schlauer, die sind nicht empfänglich für diese verrückten Querdenkerideen und so weiter. Also da, eigentlich, das ist das Wichtigste. Auf der anderen Seite kommen wir, ist exemplarisch für alle anderen Bereiche auch. Also äh, wir wollen Klimaschutz, es soll aber uns nichts kosten. Wir wollen ähm, äh, CO2-Stahl haben, aber das dort soll auch uns nichts kosten. Und ich möchte mit dem Tabu brechen. Ich möchte mal einmal ehrlich uns alle klar machen und, sag, und wirklich auch sagen, jeder muss ein bisschen auch dafür Verantwortung tragen. Wenn wir diese Ziele alle gemeinsam erreichen wollen, dann müssen wir jenseits von Dogmen und ordnungspolitischen Orientierungen uns zusammensetzen und sagen wir, wir brauchen erstklassige Bildung für unsere Zukunft, unsere Kinder, auch für die Zukunft unserer Wirtschaft. Wir müssen wir so schnell wie möglich unsere, nicht weil es vorgeschrieben ist, es ist im eigenen Interesse, Klimaschutzziele erreichen als Industriestandort. Mit, gemeinsam mit Industrie, dann müssen wir wirklich helfen, dass viele Unternehmen, die das Geld nicht haben und so, sowieso jetzt auch darunter leiden, weil Verbrennertechnik produziert und so weiter, unter die Arme greifen. Die damit Know-how und alles hier bleibt. Wenn eine der Länder die einzige Botschaft hat, wir können uns nicht leisten den Wohlstand von heute, dann haben, verlieren wir, die Demokratie verliert, ihre Legitimation in breite Mitte. zweifelt dann daran. Und da ist ein Demokratieaspekt damit verbunden. Ein Versprechen, dass es jedem, der sich, der fleißig ist, sich bemüht, es besser geht. Und wir müssen dieses Versprechen einlösen. Und ich glaube, wir haben die Kraft. Wir haben beste Know-hows. Ich bin immer, ich bin gekommen hier nach, in, in dieses Land. Ich bewundere wirklich, wie viel an Vielfalt wir gewonnen haben. Was, wir haben eine Million Geflüchtete aufgenommen. Gleich ruhig haben wir es geschafft zu integrieren. Diese Kraft, die schafft das auch aufzubauen, Schulden zurück, Kredite zurückzuzahlen. Nicht Schulden, Kredite zurückzuzahlen. Wir können dieses Land wieder aufbauen und moderner machen. Und nicht nur unser Land. Es fehlt in diesem Land die Zuversicht, Aufbruchstimmung. Und die vielen politischen Parteien, die sind ehrlich gesagt so äh, geblieben, dass sie sie nicht wagen. Sie haben Angst, dass das zu machen. Es lähmt uns. Ich glaube, wir können das. Das Kapital ist in diesem Land das so negativ sind sie. Also ein bisschen, bisschen Gelassenheit, ein bisschen anpacken, ein bisschen die Zuversicht. Und ich bin mir sicher, diese Menschen in diesem Land, das ist das, das Beste, was wir haben in Niedersachsen, die kriegen wir wirklich hin, wenn wir wollen.
0: Ich würde sagen, die Hörer, die draußen jetzt denken, haben die beiden die ganze Zeit auf dieses Schlusswort hingearbeitet. <lacht> die lassen wir jetzt einfach in dem Glauben. Ja, genau so haben wir es gemacht. Mehrdad Payande, DGB-Chef in Niedersachsen, war heute bei uns. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Ich danke Ihnen politik -Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de